0: Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí de nuevo en Radio Buñol. Aquí, estos componentes que cada vez somos más. Esto me gusta, me gusta mucho, porque una semana viene solo Trentis, una semana solo Adrián, pero ahora sí, ahora somos hasta bueno, somos, somos un montón. Ahora, 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 ahora os lo iremos desvelando. Lo primero de todo, eh, acordaros que, como siempre, estamos eh, escuchándoos y leyéndos a través de las redes sociales con el hashtag en un flash82, ¿vale? Si escribís a cualquier cosa, si queréis discutir con alguno de nosotros de pues, recomendaciones o no que os traigamos, si, si opináis de manera diferente, pues estaremos leyendo todo el programa. También, eh, recordaros que nada más acabe este este directo, tendré, lo tendréis en formato podcast al, a, en todas las redes de audio posibles, ¿vale? En iTunes, <risa> eh, en Apple, en, no sé, no, Spotify, iBox, e Spotify,
1: e Spotty, en YouTube todos. también.
0: En todos lados. pero Y antes, ahora que he hablado Trencis y ya sabéis que está aquí con nosotros, tengo que hacer una pregunta que llevo, llevo pensándola de verdad una semana. Y es muy buena. ¿Cómo se llama la actriz de Minari que, que ganó el premio a Mejor Actriz Secundaria? Young, yo, ¿Sí? Jung ¿Sí? ¿Pero de verdad o no? Me la puedes, me puedes timar
1: No, 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 yo también, o sea, no <risa> hay <mi> puta idea <risa> Pero algo así Vale, pues lo
0: tenemos ahí, que lo, lo revisaremos a ver si lo ha hecho bien Pero bueno, ahora ya que estamos contigo,
1: eh, bienvenido de
0: nuevo aquí Muchas gracias, es un placer como siempre ¿Qué nos vas
1: a traer hoy? Hoy os traigo os traigo un anime, algo un poco más distinto de lo que suelo traer Una lástima que no haya podido venir Dani, la verdad Que <risa> creo que le podría gustar también Y bueno, es su liter, tiene ya unos años y, y nada, ya un poquito más adelante ya os voy contando cosas.
0: Bien, bien, ya, ya hacía tiempo de, de todas maneras que no traíamos ningún anime, así que es interesante. Y como siempre, cada vez que me traéis un anime a color de veres y uno me veo. Esto de que sean 15 minutos me gusta. <risa> Yo sé que Adrián esta vez nos ha traído algo que no son 15 minutos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos traéis hoy? No. Hoy voy a hablar de Península. Uh -huh.
2: Que si alguien ha visto Train to Busan, es la segunda parte.
0: La segunda parte que. Sí. Pues... El...
2: Ningún personaje se repite, pero mm -hmm. la segunda parte dentro de ese universo proyecto,
0: ¿no? cinematográfico se sí, creó. Vale, pues ahora dentro de poquito sí. estamos contigo otra vez y bueno, 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 esto es increíble, está Cristina con nosotros también, ¿cómo estás? Pues muy contenta de volver, hacía mucho que no estaba por aquí Yo también, yo también, te había tenía ganas, a ver si tienes que venir más, <risa> eh, te echamos de menos, ¿y qué nos traes?
3: Pues traigo una serie, traigo los Bridgerton, porque ha tenido muchos detractores y muchos fans uh -huh. y quiero poner en valor un pequeño detalle que yo creo que la mayoría ha pasado por alto
0: muy bien, y ahí lo tenemos también en Netflix que podemos verla. Y para pues completar el cupo de Netflix, como no podía ser de otra forma, que ya va siendo hora que nos paguen, eh, traigo La Edad de Oro de los Samuráis, ¿vale? Una docu, un docu serie ficcionado de, pues, de esta época del Japón feudal. Así que todo este cóctel es lo que tendremos en un flash 82. Acordado que podéis hacerlo y escribir a través de ese hashtag que os estaremos leyendo. Y ya para romper todos los moldes hoy, vamos a empezar por Adrián con su península.
2: Pues sí que vamos a empezar fuerte hoy Porque el, la verdad es que Península eh, Así, propósito es un nombre curioso Y es que en Hispanoamérica eh, lo llamaron Estación Zombie 2 Península para que tuviera como una mayor conexión contra Intubusan sí, como como la de Die Heart ¿no? Die Heart
0: eh, la sí. de ¿cómo? Jungle de Cristal Jungle
2: de Cristal, sí se parece mucho pues eso pues, por, por eso la cagaba. y es que siendo. si lo buscas en Google se supone que entra ella dentro de una saga que han llamado Seoul Station entonces por eso han tirado por ahí uh -huh. la película es de Jong San hoo o Ho no sé cómo se pronuncia H-O en coreano la que yo decía antes sí, correcto <risa> sí, no, y Estrima. esta película se estrenó el 23 de abril de este año eh, en España, pero realmente es de 2020. Se iba a estrenar ah, sí. uh -huh. hace casi un año entero, pero por el tema de la pandemia, eh, lo típico como pasa con muchas películas. Ha ido
0: retrasando. Como
2: con un lugar tranquilo que han dicho que sale, creo que a final de este mes. Y uh -huh. también iba a salir en abril del año pasado. Sí, sí, exacto. Pues hay mucha gente, por lo que me han dicho, que se queja de esta película. Uh -huh. Yo creo que lo primero es obvio porque obviamente no va a ser el train to Busan porque no hay ningún tren ni van a otro destino. La primera película es sobre justo el día cero donde se produce una apocalipsis zombie y es cuando o sea, un padre tiene que llevar a su hija a Seúl porque supone que es un lugar seguro uh -huh. y ocurren muchas cosas y esta película ocurre cuatro años después. Ya se ha visto que ha ocurrido solo en Corea, consiguieron cerrarlo a tiempo y no se expandió por todo el mundo. Ves como en los medios, Estados Unidos sobre todo, Hablan de este tema Y en una entrevista comentan que hubo un suceso que ocurrió hace cuatro años eh, Hace cuatro años, no, perdón En el cuarto año De, de la World's Zombie Porque tampoco dicen en qué año están uh -huh. Entonces lo que te cuentan de la historia es que Están, por ejemplo, en Hong Kong un montón de gente que consiguió salir de Corea Los tienen como marginados uh -huh. Y lo, el tema del racismo que han sufrido, que han sufrido eh, la población china en España como si fueran culpables de todo pues lo mismo con los coreanos con el tema zombie uh -huh. y lo curioso es que vuelven a al menos el grupito este a Corea porque hay como mafias que pagando a los guardacostas se acercan a Corea bajan, roban dinero porque allí el dinero no sirve y se lo llevan en barco haciendo así como un negocio y allí es donde ocurre toda la trama de la película uh -huh. hay elementos comunes como los cuando se transforman esto con muy acrobático, coreografía rara inverosímil, eso se sigue manteniendo, pero sí que tienen un trasfondo con implicaciones morales y, y digamos, metáforas en la película como pasa con
0: la primera uh -huh. solo que es un tema distinto Pues es interesante la verdad esa comparación que has hecho de cómo se, se siente en esa gente que ha podido escapar de... De Seúl, ¿no? Sí. Eh... Bueno, en general, de todo Corea. Bueno, de Corea. Sí. Pero es interesante cómo los, seguramente la película, cómo los tratan a ellos, intentando contenerlos y demás, que puede ser una, una parte de, de la historia que, que está muy bien. De todas maneras, tenía una pregunta, porque has dicho que la saga la han denominado como Seúl Station. Sí. ¿Es posible que haya una, una película de animación que se llame así? Pues ¿De no lo zombies, he visto, ¿sabes? Pero sí que me suena que, que haya algo. A ver, lo lo buscaría por, si, por si tiene algo de conexión sí. o no, porque creo que creo que es que justo ese nombre, ¿sabes? Por eso, cuando lo has dicho, no sé si tendrá algo que ver, porque justamente también es de zombies, está en la estación, de seguro y demás.
2: Y también hay partes de la película que parecen como un videojuego, porque hay, hay persecuciones muy vertiginosas que no tienen que envidiar nada a Fast and Furious o cosas por el estilo, sí. porque además es con zombies. Van al despacio.
0: ¿Cómo? No, que nada.
2: <risa> ah, despacio, vale No, pero hay de Despacio y yo, no despacio no van nunca vale, son, son los zombies hmm. Pero utilizan muy bien el tema de las bengalas Para jugar con el tema de la luz Porque recordemos Está que en bueno. la 1 cuando, no había, o sea, cuando era todo oscuro, se quedaban quietos Porque no tenían como orientarse, quitando uh -huh. algún sonido Pues esto lo siguen manteniendo Pero con carreras de coches Y hay un momento que parece Mad Max Ser una polis zombie ¿Eh? Está Cosa bueno. que es un punto a favor bastante chulo ¿Notas el CGI? Pero como es muy dinámico hay mucha acción, como que lo perdonas y lo pasas. Muy guerra muy Te lo pasas bien ¿no? viéndolo. Más o menos. Pero lo bueno es que la amenaza sigue siendo el amontonamiento de zombies más que su velocidad Eso. Y, y demás.
0: Y hay momentos así como impactantes. Pues para el que la quiera ver aún está a tiempo, aún están en pocos cines, pocos, pocos recalco mm -hmm. cines. Por si podéis, si, si, os, si os interesa este rollo, ¿te gustó más que la primera? menos Más o menos. Es que son historias muy diferentes, entonces me quedo con las dos. Pero están guays, ¿no? O sea, sí, sí, son muy son entretenidas las dos. Eh, la verdad es que de llevábamos de, de, una época de zombies muy extraños, eh, muy extraños, no, muy típicos o, o lo que sea, eh, hasta que llegó la primera de, de Train to Busan, sí. que, que la verdad que mm. rompió porque ya era necesario ver algo. Eh, de más ac activo o más de acción sí. en este tipo de, de, de películas ¿no? Después, ¿por, qué, por, ¿por qué digo esto? Eh, me acabo de ver eh, lo, lo tengo que decir acabo de ver el penúltimo capítulo de Walking Dead y es para morirte es para convertirte en zombie directamente yo me gusta y, y mucho y me gusta Walking Dead soy así sí. pero el penúltimo capítulo no, yo no sé yo, yo no sé a quién se le ha ocurrido la idea sí. de verdad es, o sea, la historia es O sea, tiene más protagonismo Una rata Una rata en un episodio Que, que, cual, que los dos como personajes en game. Más que, como... como en Endgame Que todo ocurre ah, por una rata pues, pues mira, pues mucho más protagonismo una rata Pero en Endgame tiene Fíjate, en Endgame está mejor Da igual es, es, es horrible bueno, Y
2: por lo que decías me mojo Y diré que Train to Busan me gustó más Porque es menos fantasiosa uh -huh. en esto hay como más efecto Y lo, lo otro tiene una carga más dramática por, por el tema del padre y la hija claro sí, así claro. es diferente, igual por eso me quedo más y porque rompió con los moldes uh -huh. pero sí que lo estoy pensando y por ejemplo Estados Unidos tira más siempre a la acción y diversión digamos con el tema zombie, por ejemplo la, la nueva serie de Zack Snyder no tiene nada que ver eh, digamos de maneras metafóricas o con simbologías a estas de, de, de Corea del Sur uh -huh. o la serie de Kingdom que también es de Corea del Sur ah, y sí. tiene muchas cargas emocionales, políticas y demás Sí, bueno, también y y... quitando la de Los muertos no mueren, que Ajá. es igual una sección americana es una película rara de por sí con el contexto del director, sí que son como dos tipos de películas muy marcadas. Sí, luego te hacen memorias de un zombie adolescente, o sea, pueden hacer cualquier sí, cosa. Hacer pero, pero sigue tirando más a la metáfora o a contarte algo serio con, con el tema zombie pero Estados Unidos dice, ah, zombie acción, muerte, eh, vamos a hacer que sea divertido, más palomitero y no meter tanta carga emocional.
1: Yo también creo, si me permitís, que el problema reside en que Estados Unidos, a nivel de producción, todo lo que sea fantasía o ciencia ficción, tienden a no tomárselo en serio. No creer que puedes hacer un buen drama cuando estás en esos géneros. No sé si me explico. Cuesta ver dentro de esos géneros buenos dramas. Siempre lo tiran a, a una falsa comedia que acaba en, en los productos de los que estamos hablando. Si a eso le sumas que no, desde mira. la temporada 3 de Walking Dead... ...aquello ya empezó a olerse... ...la crónica de una muerte anunciada... ...y empezó la decadencia... ...del género zombie... ...desde mi perspectiva... ...me explico... ¿Qué, ...qué irónico de haber... decadencia de un zombie... ¿no? Pero... ...porque
2: dejaron de haber zombies... ...para ser más una carga humana... ...eso, eso de Walking Dead sí que se lo valoro... No, ...aunque mmm, no, no me hagáis entrar... ¿eh?
3: Esto,
0: ...bueno,
1: acaba... ...sí, no, no, eso... ...pero que, que al venir... ...sí que tuvo un pico de auge... ...en sí. la época de, de Max Brooks... ...y de toda esta gente... Eh, en lo que en los zombies sí que tuvieron más un punto más fuerte Y cuando ya enganchan ese auge, ese, esa decadencia Todavía se le, se le queda menos seriedad al género Sobre todo lo dicho Desde las productoras estadounidenses Que por desgracia son la mayoría Que lo ven como algo para sacar dinero rápido Y no como un campo en el que puedes sembrar La semilla de, de una historia potente O sea, o ambientándolo en ese universo No sé si me explico Sí, bastante. bastante a ver The Walking Dead lo intenta
0: The Walking Dead intenta, de hecho de, por lo que habéis dicho de que se han acabado los zombies también y demás, es que The Walking Dead eh, la esencia de The Walking Dead no son los zombies, que es lo que a veces hay que hay que entender justamente la esencia de The Walking Dead son los supervivientes eh, está claro, yo estoy contigo tercera temporada, ya lo acabo esto porque no quiero entrar en The Walking Dead pero tercera temporada es posible que haya algún declive y sobre todo la granja y tal, y pues la gente, pues le he soporífera. Pero luego hay etapas muy buenas que, sí, pues, si os lo, pues, si lo queréis saltar y ver a Negan, ver a Negan, ver a Negan, de verdad, os recomiendo ver a Negan. Es un, claro, para mí, es un, un, un gran, gran villano ¿eh? de, de, de la historia sí. de las series. Me, me parece brutal. O sea, es cuando un personaje, por su mera presencia o su. Sabes que está ahí, pero en el momento que aparece, la primera escena que aparece de verdad que te acojona o sea llega a decir es la primera vez que este grupo tan querido de supervivientes o no tan querido que ya no lo soportamos lo que quiera cada uno puede perder todo la primera vez y no vuelva a ocurrir nunca más en The Walking Dead no vuelva a ocurrir ni a, no ocurrió ni antes con grandes personajes como el gobernador y demás no ocurre tanto como Nigel. Y punto. Y no voy a hablar más de The Walking Dead, que me mareáis Un día hacemos especial y os metéis con The Walking Dead y yo la defiendo. No pasa nada. Eh, más cositas. Bueno, ¿a,
2: ¿a ti te gustó, Chris? ¿O a querías me remarcar gustó
3: algo? Mucho. Me gustó mucho más que la primera. Eh, es decir, aunque la primera me gustó mucho, pero sí que se nota mucho el estilo de películas que hacen allí, que no se parece tanto a las que estamos acostumbrados a ver, uh -huh. porque cada personaje tiene lo que se merece al final de la película. Y en la primera se ve incluso más que en la, que en la segunda. Sí. O sea, ¿no se salvan el que a última hora se redime un poquito? No, no. Pues o sea, bueno. tú eres malo, pues te mueres. O sea. Y eso aquí como que no. Como que perdonamos muy rápido a los personajes. Y es como, ay, que se salve. No, no, ahí, adiós.
0: Mira, esa es la diferencia entre, entre lo igual sí, sí. América y Corea. Sí. Que siempre en América siempre está la redención en todas partes. De ahí, bueno, <risa> no me quería meter otra vez donde no me <risa> Yo creo que eso también es por la
2: concepción de la muerte que tengan en, en cada sitio. Sí, porque ahí, sí. en, uh -huh. digamos, en el cine ascético, aunque o sea, que se rediman también quiere decir que puedan morir, porque a ellos también el tema de la muerte honorífica tiene un sentido distinto. Sí, les encanta y, sacrificarse,
3: o sea, la mínima sí. que pueden se sacrifican, o sea, por favor. Me
2: está
0: viniendo perfecto para hilar esto con lo de los samuráis, pero, pero, <risa> ya, ya. pero el jarakiri ronda la sala, ¿eh? Pero bueno, voy a, voy a, voy a ponerle un poco de pausa, pero por, por lo que decía también Cristina, que yo creo que Corea, el cine coreano, y creo que alguna vez lo he comentado, creo que es el único, o de lo, bueno, único no, pero de los cines que mejor saben retractar su eh, sociedad, ¿vale? Tú ves las películas americanas y dices, esto no es América. Yo no, yo no voy por clase y me veo un surfero. ¡Eh, tío, qué pasa! No, tío, no. No me lo creo. O sea, por mucho me lo quieras vender así, eh, la sociedad, pero de, de, incluso de los bajos fondos de Corea, creo que no tienen pudor en enseñar lo que realmente es su, su país, ¿sabes? Hmm. Y eso es muy complicado eh, de hacer, sobre todo, y que una productora española, eh, americana, lo que sea, diga... Hostia, sí, lo está retratando muy bien, a no ser que sea un documental, ¿vale? En ficción cuesta mucho ver la realidad de esa sociedad y creo que los coreanos lo hacen. Y lo bueno es que se implementa en otros tipos de películas, ya sea zombies o, o lo que sea, que se ve se ve todo esto que estamos contando, ¿no? O sea, tú has hecho tantas acciones para hacer no sé qué y al final, pues, pues, pues la palma, ¿no? Pero bueno, eh, dicho esto y alabado sea el, el cine de Corea, vamos a ir a por los suicidios que hemos hablado, ya no lo puedo hilar, lo siento, vamos a ir a hablar de la edad de oro de los samuráis. Y la edad de oro de los samuráis Solo quiero decir que esta canción que estáis escuchando Es nueva, ¿y por qué es nueva? Porque ya estamos en el episodio número 82 Ya estoy contando con los dedos Que, que ya llegamos a los 100 Ese especial 100 que tanta ilusión me hace a mí Y tanta ilusión nos hace a vosotros el 99 Que es de pelis, de series, de, de cosas de Que no me interesan, de sillones, zombies Pero iremos ahí iremos, Estaremos llegando y espero que en estos próximos días Pues poco a poco vayamos cambiando Canciones y demás Y est estemos ahí otra vez en el caldero. ¿Qué me ibas
1: a decir? No, no, yo tenía la duda de, de esta canción. ¿De qué es?
0: Na, nadie tiene ni idea. No suena. Me suena muchísimo. Qué puede ser. Vale. A ver, es, esto es Dragon Ball, pero tiene una, una pequeña. No es de la serie, es de, del videojuego de Play 2 de Dragon Ball Budokai. Creo que no sé si es el 2 o el 3, ¿vale? Sonaba intro. Pero está, está muy guay, tenía muchas ganas de ponerla hace mucho tiempo, pero ya pues ya la tenemos aquí. Dicho, y ya habéis Dragon Ball GT, ¿no? Una vez. Sí, sí, sí yo soy, ya ves que soy muy de Dragon Ball y luego me gusta más Naruto, que <risa> es lo que hay. <risa> eh, seis episodios solo tiene esta docu-serie, así que, pues bueno, si, si veis y si, os si adentráis en ella, en este mundo que explora pues todo lo que viene siendo los guerreros más famosos, de los más famosos de Japón, que son los samuráis en esta época cruda donde hay un Japón que no está para nada unificado, está todo por, pues eso, por planes, por jefes, por familias, eh, pues es el comienzo de cómo eh, este documental, no el comienzo de cómo se intenta unificar Japón. vale Las diferentes familias, hay algunas que lo intentan y otras pues, solo quieren el poder y demás. Eh, este documental tiene como varias claves, una es la voz en off, que siempre nos están acompañando a través de una narración pues para que no perdamos, ¿por qué? porque hay muchos nombres en japonés eh, es complicado porque a veces obviamente Juan y Pedro el conquistador Juan y el conquistador Pedro se nos queda, pero el conquistador Nobunaga pues igual nos cuesta un poco más lo bueno es que creo que está bastante bien hecho y hace énfasis, mucho énfasis en los nombres sobre todo en en los en los que más historia van a tener, ¿vale? eh... Más cosas. Eh, tenemos la voz en off, tenemos que es un documental ficcionado, o sea que no vamos a estar viendo imágenes de lo que ha pasado, eso hace que el documental sea mucho más ameno para la gente que, pues, pues, pues que ponen un documental con imágenes del pasado y tal, y se le hace un mundo, ¿no? Pero mm. si estás viendo las batallas, las estrategias de, de los, de las familias, de cómo, pues, intentan hacer, por pues, eso, 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 esa, esa guerra, para, en principio, algunos eh, hacer la unificación, ¿no?, que necesita Japón, pues está mucho más interesante, porque son batallas que se ven eh, crueles, o sea, hay sangre, hay, no, no escatiman en eso, pero sí que es verdad que se ve que los recursos que Netflix últimamente aportan a determinados tipos de contenidos son escasos a la hora de, de poder hacer un, un producto mucho más redondo, ¿no?, entonces está bien, porque las escenas de ficción y las recreaciones y tal están bien, pero obviamente no vas a ver 8000 samuráis, ¿vale? Pero si verás pues digamos está tratado de una forma que tú sabes y que, que está, ¿vale? Que están. Entonces no no está mal, pero con un poquito más de inyección de dinero pues pues hubiera sido mucho mucho más redondo esa parte, ¿no? Eh más cosas, tenemos imagen, las imágenes de la ficción, tenemos la voz en off y el. y el. no sé, me lo había apuntado, pero. y algo más, que ahora lo, lo veréis. Y samuráis. Y samuráis, <risa> bueno, y samuráis. <risa> eh. 12 en off. Bueno, no, ahora lo, ahora lo encontraré. Sé que hay tres claves que es que me había apuntado de este, de este docu pero lo bueno es eso, ¿no? Que vas viendo este reinado de las familias, cómo van luchando entre ellas, eh como hemos dicho la calidad técnica podría estar mejor pero eh, se deja ver y sobre todo a gente pues que le interese este mundo esta época de los samuráis aparte de poder disfrutarla de una manera eh, que que no aburrida digámoslo así es entretenida eh, pues coño aprendes aprendes la historia de este, de este de esta época que está que está muy bien no sé si tú hayas visto algún capítulo el primero y qué tal qué te parece
2: a mí me gustó y me llamó la atención, porque si tiene una calidad técnica que no suelo ver en muchos eh, documentales. Uh -huh. Sé que se nota la parte de ficción y cómo lo mezclan. Y la verdad es que lo que me dio pena es que con más dinero sí que podrían montar
0: una buena serie que llamara mucho la atención de un solo vistazo. Sí, porque a veces... A ver, también pasa como otros documentales que hay como los típicos documentales que habéis visto algunos, que hay como imágenes repetidas que vuelven a poner el mismo documental mm. si se habla de la misma escena y demás pues eso también pasa aquí entonces mm. aunque lo hayamos visto en otros documentales a mí es una cosa que también a veces me, me choca no el ver volver a, re, a rever esas imágenes que lo falsen eh, un poquito para sí. que parezca otro exacto Se hace eh, mucho y, y más si lo estás ficcionando o sea que mm. te puedes hacerlo sabes entonces eh, creo que ese es un fallo que podrían haber eh, pulido un poco no Eh... Y nada, lo más interesante de todo es lo que, lo que hemos hablado, las estrategias que hacen las batallas están muy guay, cómo consiguen eh, recursos, de sobre todo de un barco que se queda tirado o sí. parado en, en las costas de Corea, de un barco europeo donde tienen armas. Entonces es la primera vez que ellos, los samuráis, empiezan a, a, a atacar con armas de fuego en vez de con eh, la típica katana. Sí. Entonces ves cómo el que las consigue... Obviamente, eh, surge... Eh, sube un escalafón... Claro, sube un, sube un escalón increíble, ¿vale? Entonces me gusta
2: cómo retratan al... Bueno, al que ponen como el protagonista. No sé en el primer capítulo, que es el que empieza a unificar todo. Que no, no, no lo ponen directamente como el bueno. O sea, ves que es un cabrón, que tiene sus cosas buenas, pero demuestran lo bueno y lo malo. Si fuera, por ejemplo, americano como hablábamos, hmm. sería o el salvador que va a cambiar el mundo o el mayor tirano de la historia, sí. según el punto de vista. Aquí sí que ves más matices...
0: Sí, eh, la verdad es que el que tú dices es el que hemos pues, hablado así un poco por encima, porque sé que se te queda. Es Oda Nobunaga, es el que empieza a intentar unificar esto y realmente intenta unificar Japón con un reinado, entre comillas, de terror. O sea, es un avasamiento, un, un matar a veces por matar, cuando igual lo lógico es no mates al líder y hazlo tu aliado, cuando ya... Porque eso luego que no en posteriores épocas ocurre, ¿vale? No es, bueno, te adelanto que no es el prota prota pero tiene mucho peso sobre todo en los primeros episodios, ¿vale? porque pues bueno ya es el verás, que empieza el movimiento, ese ¿verdad? que empieza el movimiento que que y piel, ya piel, verás ¿verdad? lo que le pasa a Oda Nobunaga cuando acaba su movimiento. <risa> el karma supongo. Vale, pero está muy bien porque lo, lo retrata bastante, bastante todo coherente entonces yo os lo recomendaría, si os gusta este, esta época o si os gusta este Japón, se ven sí. las costumbres que tienen ellos que realmente han perdurado perdurado hasta ahora. O sea, se ve esa esa concepción, como hemos hablado también antes de Corea, esa concepción de la muerte, esa concepción de que sabes cuando estás derrotado no hace falta que vengan a matarte. Ya ya lo sabes tú, eso pues bueno lo sabe poca gente. Lo tiene pocas veces la mente y si lo hacen es porque eres un poco cagao, como igual puede ser Hitler, ¿no? Sí pero no no algo honorífico como si, eh, como sí si que lo retratan todo el momento esta esta serie entonces si os gusta solo si os gusta este tipo de Japón feudal queréis conocer algo más pues está muy bien son seis episodios que entonces que bueno como, como siempre si no os interesa el primero mm. ya no lo veáis y dicho esto los actores que aparecen son muy buenos los actores que hacen la ficción y demás son mm. actores muy con, con renombre en Japón y, y son espectaculares y salen, ya te digo, que no es no es una obra eh, donde prime el, el, el actor pero hace mucho la presencia de, de, de un buen actor en determinado sobre todo en los personajes más protagonistas como pasa con el que has dicho tú dicho esto ya no os puedo cometer más si queréis la veis, no vais a ver una obra de arte os lo adelanto, pero eh, si os gusta este tema, de verdad que merece la pena
1: yo la verdad que, que el tema del Japón feudal, con el Total War Sogún II 2, ¿Mm? le, le cogí bastante, bastante cariño, bastante estima. Y la verdad es que yo creo que apostar por productos que sean de educación divertida, dicho de alguna forma. Es decir, al final esto es un producto que ¿Mm? es una clase de historia. Pero es una clase de historia bien dada. Entonces... Chico, yo solo puedo decir chapo por Netflix en este sentido. Mm. Lástima, quizás, como tú dices, que no le haya metido más presupuesto,
0: pero sí.
1: creo que es un buen camino.
0: Es un buen camino, sí. Es, y, y es. Yo ya te digo, si te hubiera examen de historia de, de Japón, no sé qué, me lo leería y me vería la, la serie. Pero porque ahora mismo estamos en una época que, sobre todo, cada vez más, te, te entran más las cosas a través del audiovisual. Sobre todo a mí. Hay, hay gente, y ojo oh, joder, yo tengo hermanos pequeños y, bueno, incluso yo, yo lo veo, se me queda mucho más si me lo cuentan y si, si lo estoy viendo, o sea, algo, algo que no sea hojas de papel, ¿vale? Entonces, es una buena forma para que pues, bueno, pues, Netflix iría por este camino pero sí que es verdad que, como ya hemos comentado también muchas veces de la plataforma a veces, y no como pasa con los Bridgeton, eh se queda... A, pues eso, a medio gas, ¿vale? Sabes que podría haber estado mejor, sabes que con un poquito más de idea o con un poquito más de, de ganas podría haber conseguido un mejor producto, pero muchas veces se queda ahí en ese camino de, bueno, voy a hacer cuatro pelis al año buenas para los Oscars y lo otro, pues, dale, 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 dale. Sí, Hostia, que guapo, patrulla, treno, guapísimo, patrulla, treno, <ríe> venga, dale. Entonces, hay que tener un poquito de... de, de mira, ¿no? Que igual... Pues la gente está muy enganchada en Netflix, las cosas son como son, va a ser difícil que Netflix pierda, creo que en una época, eh, hace unos meses, creo que Disney Plus consiguió un poco más de, eh, en un mes, un poco más de suscripción que, que Netflix, ¿no? Pero es muy difícil, lo asentado que está Netflix, que pierda de repente sí. muchísimos seguidores y eso hace pues que pongan contenido, contenido, contenido y pues nos lo vayamos sí. tragando. Es lo que hay. Eh, bueno, dicho esto y la recomendación que espero que la veáis, vamos a ver o vamos a ver qué nos cuenta Trencis con ese anime tan esperado
1: y aquí volvemos con Suliter una historia de Atsushi Okubo y estamos, estamos a tope hoy con, con Asia, ¿eh?
0: Hostia, sí, sí, no me he dado cuenta, o sea, pero, pero sí. tal cual, ¿eh? No lo asimilaba. Hasta y Dani que...
2: iba a cerrar el cupo, el cupo con Ponio. <risa> la vera <risa> favorita de Chris de
0: estudio
1: Ghibli. Ah, pues, hoy, hoy a tope con, con asiáticos. Pero es que, es que, ¿cómo no vamos a estar a tope? Si tienen productos como esta maravilla. Yo no sé si, si habéis visto los que estáis aquí acompañándome en la mesa eh, algún capítulo o habéis leído. Tú ya sabes lo que sí, sé. Yo me lo empecé. <risa> pero ahí se
3: quedó pobre.
1: Eh, a mí me gusta mucho, eh, al final la serie trata, es en un ambiente completamente de, de fantasía,
0: uh
1: -huh. eh, los protagonistas están en una escuela en la que hay que entender que en este mundo hay parte de, lo, de las personas que son armas. Es decir, son capaces de transformarse en armas, tanto de fuego como de filo. Uh
0: -huh.
1: Y luego hay otra parte de las personas que son capaces de dominar esas armas Y llegar a una especie de simbiosis Entre, entre alma y maestro uh -huh. Para sa sacarles el máximo rendimiento Todo esto son unos pocos Es decir, no, no eres una cosa o la otra Lo normal es que no seas nada uh -huh. Pero puedes ser o maestro o, o arma por casualidad Y en este ambiente eh, Los protagonistas crecen en una academia y, y bueno, pues lo que tienen que ir haciendo Es matar bicharracos Monstruos, lo de siempre un poco Para comerse sus almas Y convertirse con 100 almas En un arma maestra
0: uh
1: -huh. desde, esta, desde este planteamiento Entran en juego Lo que yo creo que es la clave De, de Soul Eater Que son los personajes Mackay Soul, que es una de las parejas Es decir, pareja cuando me digo pareja me refiero a arma Y, y maestro uh -huh. eh, Mackay Soul, que es una de las parejas Blackstar y su y sus kunais Y eh, The Kid Y sus pistolas gemelas
0: uh -huh.
1: Y todo esto se desarrolla De una forma que Lo que me parece muy curioso Es que en todo momento están con el humor En todo momento tienen un toque con mucha acción Mucho humor, no, no puedes aburrirte uh -huh. Mientras estás viendo esto Y sin embargo El trasfondo Llega mucho más allá Tiene mucho más... Tiene un toque más denso, por así decirlo, y, y es capaz de, de llegarte y de transmitirte ciertas emociones que me, me gustan mucho. De hecho, eh, pasa en, la prima, o sea, en los primeros capítulos, si no me equivoco, antes del décimo, eh, para quien lo haya visto sabrá de qué hablo, una especie de tema más introvertido con Blackstar, que dura dos capítulos, uh -huh. en los que realmente te llegas a meter en la piel de, de una persona que... Que está en un mundo completamente de fantasía que, que no puede haber ocurrido nada Porque hay que tener en cuenta que, que, que le está hablando un y gigante O sea <risa> Sin embargo Llegas a, a meterte en su propia piel Y a sentir emociones Muy humanas uh -huh. A pesar de lo que estás viendo Y, y la verdad es que me parece una, una serie Muy muy recomendable Lo que son los tomos de manga también Lo que es la parte dibujada y escrita y, y eso, me parece un, un anime muy, muy recomendable. Y sobre todo, dentro del entretenido, tiene mucha chicha. Es lo que hablábamos antes. Uh -huh. No es un producto que vea si le falte fuerza o... o... Es bastante redondo. Es bastante consistente. Uh -huh. Entonces, nada, muy recomendable. Creo que tiene 56 episodios o por ahí. 52. 52.
0: Hmm.
1: Bueno, no, está muy bien. Y ya es finalizado. Ya no hay nada más. Sí, sí, sí. Eh, bueno, a ver... Te cuento, aquí hubo un pequeño problema, uh -huh. por lo que hasta cierto punto los libros, pero bueno esto pasa, esto no es la primera vez que lo decimos, los libros siempre superan un poco a la película, no siempre, pero en grandes rasgos. Uh -huh. eh, aquí lo que pasa es que se hizo, tuvo un pico de fama muy rápido el manga, por lo que enseguida sacaron el anime y lo que pasa siempre, que los del anime, no sé por qué, trabajan más rápido que los del manga. Ah. <risa> Entonces. Ha pasado varias veces, ¿eh? Sí Sí, sí, yo creo que es un, un clásico.
2: Full Metal Alchemist.
1: <risa> y en este caso, en vez de tirar de freno de mano, los del anime dijeron: Bueno, anime. Si, si diseñar historias no tiene que ser tan difícil. Por lo que a partir del capítulo 30 y poco.
2: <risa> Igual que Full Metal Alchemist, justo <risa> ahí en ese punto.
1: <risa> sí, eh, las historias. Se van. Sí, se van. Y bueno, ya cambian un poco. Sí que han sacado una, una segunda temporada de lo que es el manga. Uh -huh. eh, que es su Litter Not. Que está destinado a un público. Desde mi perspectiva, más femenino y más infantil. En general. Uh -huh. O sea, ha cambiado bastante la serie. No tiene mucho que ver. Usan el mismo universo. Es como si fuera un, una especie de. De eso, de, de aprovechamiento del universo. Uh -huh. Para crear una serie. ...orientado a un público bastante distinto. Y... Pero eso... Pero al final... ...lo que es... su liter original... ...está completamente terminado... ...con las dos historias distintas... <ríe> ...aunque empiezan igual... ...pero las dos muy válidas... ...y, y muy disfrutables. Que Te al gustaron final no las no dos, importa. ¿no? Mm, la verdad que sí.
0: Tú has visto... Yo he
1: leído... El ...tres cuartos, creo...
2: ...del... la historia. Uh -huh. Y sí, sí eh, me gusta y... ...es lo que dice me maneja muy bien... ...el humor y el drama... Todo junto y tiene personajes interesantes.
3: ¿Cristina? Yo me empecé el anime hace muchísimo tiempo y se quedó ahí. La verdad es que ahora me da ganas de volver a empezármelo porque no me acuerdo de nada. Y vermelo bien, como Dios manda. Sí, sí.
0: Eh, a ver, está bien. El primer capítulo está bien. Sí que es verdad que he visto algunas cosas que pecan siempre, siempre, los animes con el tipo de humor referente... A, a chicas.
1: Sí. Sí. Y peca, no has visto nada.
0: Peca mucho y he visto el primer capítulo y eso a veces cosas que, vale, que en momentos puntuales puede estar gracioso, pero me preocupa en vérmelo en cada tres capítulos, ¿vale? Cosa que ocurre en muchos animes, en este no lo sé, pero es una es alguna cosa que también hay que sacarle un poquito de pegas a, a todo no 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 ensalzarlo. Eh, pero yo he visto un primer capítulo, me ha gustado el rollo, me ha gustado también la, la animación, me la esperaba peor, no sé por qué, al ver la intro, yo digo, uy, 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 lo que se viene, y no, está está muy, muy lograda. Es que eh, la, la intro tiene un estilo muy raro. Es muy diferente a lo que, lo que después, o por lo menos esa es la sensación que tenía yo, ¿no? Sí. Y pero luego hay cosas interesantes como que una de esas almas que intenta quitar es Jack el destripador, O lo llama así, ¿vale? Sí. Eh, creo que en el segundo episodio está Capone entonces son cosas que pues son, son que, a, que a mí me llaman la atención realmente no sé son de las cosas que digo mira he visto el adelanto del segundo episodio que aparece Black Star es Black Star sí Black Star y está Capone y digo pues yo quiero verlo ¿sabes? Mm. pero si hubiera sido en vez de Capone realmente ¿eh? soy, soy, soy sincero eh, pues eso el, el, el Oda Nobunaga que no lo como, no conociéndolo yo vale pues igual no me hubiera llamado tanto la atención No sé si esto, por ejemplo Esta manera de meter estos tipos de personajes De la cultura general Se mantiene en todo el, en
1: todo el Anime o de vez en cuando o... eh, Sí que se, se va manteniendo ese, ese tipo de juego Con los personajes y con Y con todo De hecho hay un, hay un personaje que de hecho es de mis favoritos Que es el doctor Stein ¿Sabes? Y de nombre Frank Claro. <risa> Pero además nunca dicen, no, no, yo es que soy Frank Stein, no. Es dice, o, o Dr. Pasada. Stein o Frank. Uh -huh. Pero nunca las dos cosas, por lo que sí que tienen mucho juego con eso, y además ya no es, no es que cojan buenas culturas, que también, uh -huh. sino es que la juegan muy bien, juegan muy bien las uh -huh. cartas. Sí, 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 exacto. Y, y la verdad que eso se agradece. Y respecto a lo que decías del, del tema humor con chicas y tal, tienes toda la razón del mundo. Pero también te digo que eso sí que se va suavizando. Uh -huh. Eso sí que parece que, que lo reconduce. En el primer capítulo, yo es que lo tengo relativamente fresco. Y uff, es que el primer capítulo, en eso, en eso echa para atrás incluso. Uh -huh. Como tú dices, sobre eso... todo, claro, está hecho a principios de los 2000. Sí, sí. Mm, han cambiado un poco los baremos y menos mal. <risa> pues, bueno, imagínate,
0: a, a Pun se tiraría las manos a la cabeza. Si no quiere emitir Dragon Ball por estos temas, imagínate estos tipos de, de, de animes, ¿vale? Pero bueno, está bien que por lo menos eh, en un futuro se vaya suavizando, que la verdad que la historia eh, puede ser interesante. No, O sea, yo yo no, vi, no, vi, no habiéndola visto. O sea, ya sé que es interesante porque me lo habéis contado. Pero me refiero, si yo hubiera visto el primer episodio, sí que lo hubiera ya te digo le, le daría una oportunidad sin saber mucho más porque la historia puede llegar a ser interesante lo de los personajes de verdad que igual es una tontería pero a mí me ha parecido un matiz muy guay que metan pues culturas de una cultura súper básica general de pues, de cosas de terror o de, o de personajes muy muy famosos que puede dar mucho juego y, y bueno y la relación de los dos protagonistas está muy guay eh, sí que es verdad que yo soy un poco Digo, digo eh, el primer episodio, ¿vale? Eh, que hay un momento que están intentando atrapar a la bruja, que encima se llama Blair, hmm. que, es que es otro más, es, es, es continuo. Entonces, están intentando atraparla. Bueno, habéis visto todos el primero, y si no, pues cuidado. Eh, pero están intentando. <risa> si no es el, el primero, no pasa nada. Es el primero. Están intentando atraparla, y en un momento parece que la espada, que es. Bueno, la guadaña, que es Soul. ...parece que se va a unir a la bruja... ...¿vale?... Eh, ...en ese momento... ...y en ese momento yo he pensado... ...yo digo, mi mente se paró un momento viendo esto... ...digo, digo a que no hay... ...a que no estaría guay del todo... ...que, no sé, ya había, me había inventado otra cosa... Y digo ...que este, el, el soul este... ...vaya pasando siempre al mejor postor... ...es algo que no me hubiera... ...que me hubiera impactado... ...o que hubiera dicho... hostia, es algo ultra... ...o es algo diferente... Y me hubiera impactado, me hubiera chocado mucho más que el hecho de que de que obviamente era una trampa. Pero está muy bien jugado. Dicho esto, está muy bien jugado. Pero lo digo porque eh, estoy también cansado de ir al cine y, y ver siempre la, la misma estructura. Hmm. Y, y saber yo por dónde, digo, va a ir por ahí, va a ir hmm. por ahí. O sea, digo, pero easy? ¿Sabes? ¿y sabes? Me hubiera gustado mucho ver otro, otro tipo de, de cosa. Pero es culpa mía porque, porque a veces en vez de estar viéndolo y eso estoy pensando. ¿vale? Entonces, pero dicho esto, la verdad que sí tiene muchas posibilidades y según habéis contado está, está muy guay. Os han gustado también el anime y el manga por separado, así que de verdad que
1: veré el segundo episodio.
0: El segundo, luego ya os iré diciendo, puedo ir Yo semana tras semana.
1: te recomiendo por lo menos hasta el tercero. Vale, vale. No, no por otra cosa, sino porque en tercero ya sale The Kid. Vale. Que es uno de los personajes... Sí, o sea, realmente son tres parejas, aunque bueno, son dos parejas y un trío. Uh -huh. Porque el The Kid lleva dos armas, uh -huh. lleva las gemelas. Y... Es el de las pistolas. Sí, y muy digno, ¿eh? O sea, vale la pena verlo. Uh
0: -huh. Bueno,
1: pues de verdad que te haré caso. Hasta el tercero, ¿eh?
0: Hasta el tercero lo tengo apuntado, pero también tenemos otra cosa apuntada, que son los Brillianton, y, y queremos saber, pues, de verdad si vale la pena o no, que yo he escuchado muchas cosas.
3: Pues bueno, yo os quería traer Los Briertos, una serie muy controvertida. Hay gente que la adora, hay gente que la odia. Uh -huh. A mí me ha gustado mucho, tengo que decir antes de empezar. Es una serie de Netflix que tiene de momento una temporada, pero se le esperan un montón, uh -huh. de ocho capítulos. Está basada en uno de los libros, que también son un montón, ocho creo, de Juli Julia, Julia, Queen. <ríe> y bueno... Es un, la, Como estará de repente de moda con los period dramas, a mí me encantan. Entonces, por supuesto, me tenía que gustar. Uh -huh. Pero este tiene una cosa muy interesante y es que <risa> se la pasan chingando, diciéndolo de alguna manera, todo el partido de toda la serie. También lo he escuchado. Y es claro, <risa> es una de las cosas por las que la gente lo critica, que a mí me parece un punto de inflexión brutal en comparación a otras series. En otra, eh, por, o sea, a otras series, otras películas de este estilo. A mi orgullo y prejuicio me encanta. O sea, me encanta. Y lo uh -huh. más. Hot, ¿qué pasa? Es que se dan la manita. Y ahí te, te desmayas. Pero en esta película no, es bastante explícita. sea, en esta serie y es muy guay. ¿Qué pasa? Que lo que yo vengo aquí a reivindicar desde este mini micrófono es que no se pasan chingando la serie por darte a ti morbo ni por darte a ti nada. La protagonista no sabe cómo se hacen los bebés. No lo sabe. Se pasa chingando toda la serie y no sabe que así es como se hacen los bebés. Uh -huh. Entonces, lo que yo vengo a decir es que, desde mi punto de vista, el punto fuerte de la serie, lo que quería transmitir, es el desconocimiento de la mujer a través de toda la historia que se ve hasta el día de hoy del sexo. O sea, ¿cómo no vas a saber? ¿Cómo no te ha dicho tu madre? ¿Cómo se hacen los bebés? Pues no lo sabe. Y eso es lo que yo creo que la gente ha pasado por alto. O sea, no se la pasan chingando porque, mira, porque qué guarrillos. No, perdona. O sea, y él tampoco se lo dice a ella hasta que se lo suplica a su criada y su criada con vergüenza se lo cuenta y ya lo descubre y bla, bla, bla pero que me parece muy fuerte y muy potente, un mensaje muy potente que se ha pasado por alto ¿qué pensáis? <risa> bueno, <risa> ya lo he dicho
0: lo primero es una pregunta sin ver los Brillianton. ¿solo chinga
3: esa? Eh, no, ¿no? no que va ah, vale, vale, eh, vale, vale. es un festival vale, 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 pero vale. lo hacen muy, muy estético, la verdad a mí, yo que soy muy pudrosilla y, y se me hace muy bonito de ver, la verdad.
0: Pues sí, a ver, hay que hay que tener tacto... Se puede hacer de sí, muchas sí. formas y se puede hacer bonito o no. Mm. Está. Mm. De hecho, me, me tira también o me sorprende que la gente se lleve las manos en la cabeza en este tipo de aspecto con los cuando o diga, eh, se pasa? ¿Tío, ¿Has visto Juego de Tronos? Sí. Seguro que eres el mismo que sí. alabado Juego de Tronos. Tal cual. Y en mm. Juego de Tronos probablemente mm. estén haciendo eso más de lo que realmente la historia lo necesite, ¿no? Mm. Entonces, la verdad es que es un argumento un poco, poco válido a la hora de que si tiene ese contexto que nos está costando, nos estás contando, pues, pues da ese valor añadido claro. y sobre todo la forma de, de hacerlo. ¿Tú lo has visto? No. ¿Nadie lo ha visto? Yo no, yo tampoco. No, pero cuando contabas
2: esas escenas tan estéticas pensaba en Sensei y la comparativa sí, cuando son orgías en realidad sí, sí, son
3: orgías y son preciosas y no te da vergüenza de ver o sea no te da vergüenza ni te da pudor ni nada nada
0: vale ahora muy estético ahora Raúl nos guardará este clip para cuando nos vayamos <risa> sí mandar su dirección por favor. <risa> Ups. Eh, no pero es, es muy interesante mm. yo esa, esa serie la verdad es que tenía muchas ganas de verla ya no solo me pasa como siempre con todas las series que de repente hacen boom Sí, y digo, lo petó no, mucho. no, ¿por qué la, lo petas? O sea, cuando lo peta y la gente le encanta, a mí es como, no sé, qué me pasa la cabeza que digo, ya no lo quiero ver. O sea, <risa> y me tengo que esperar, me espero un tiempo, me pasó con todas. O sea, Breaking Bad, un bombazo. Me esperé dos años, la vi y dije, ¿un bombazo? O sea, entonces, no lo sé. Eh, espero que no me pase con los brillantes. Bueno, Breaking Bad sí que es una obra maestra que a todo el mundo le gusta, a mí no. ¿vale? Yo no la soporté
1: más uno pero, pero otro, bueno. otro día nos apuñalamos la defiendo ya no pasa nada <risa> vale
0: eso es qué más, pero eso pero, bueno y además que para gustos nada que no hay series eh, sí. de todas maneras tengo muchas ganas de verla eh, con esto que mmm, ¿Mm. Me has contado que, que por lo menos tiene sentido esas escenas. Sí, es,
3: tiene por qué. Cosas
0: que, pues que ya hemos comentado en otras películas, series y demás están por, por adornar o porque digas, ¡ay, qué guay! ¿no? Pero no tiene más. Entonces, es guay, es una película de época que también me apetecía, una serie que también me apetecía ver. Y justo venía, es que bueno, creo que vení, Netflix viene del de, anterior bombazo de Netflix, es Gambito de Dama. Mm. Más o menos ¿Vale? Viene a hacer eso Que para que para mí Antes de que fuera un mazo La vi y la vi al día y, y a mí me encantó Entonces tenía ganas Porque veía que la factura O la De, de producción Era muy parecida tenía, Había mucho invertido Ahí Las trailers Que he visto Los actores Están muy guays De hecho Hay un actor ¿Ha pasado algo Con un actor De los billetes? Que se
3: va porque cada libro creo que tiene que ver con una pareja o un personaje principal y esa es eh, viene del libro el duque y yo si no me equivoco claro, el personaje del duque que ha causado furor porque es tremendo sí también he escuchado pues duque pues se va ¿no? porque no
0: pero se va por por porque no sale más no porque sí, sí. no quiera no
3: creo que no que simplemente por guión
0: que había escuchado algo y digo ya no sé sí. si es porque había malos rollos o
3: no creo que es por eso igual me estoy equivocando no. pero estoy bastante como decía
0: vale dime algo malo
3: ¿Algo malo? Ay, sí, eh, fatal. Vale, vale. La, la vestimenta es ridícula, en plan... Yo no sé nada de época, moda de la época ni nada, pero por lo que he podido ver, el peinado y la y los vestidos no tienen nada que ver con la época. Estamos hablando de 1800 poco de Inglaterra. Uh -huh. Y se toman muchas licencias... Que a ti te pueden sentar bien y te pueden sentar a mí me sientan genial O sea, a mí que salgan guapas, pues chica, pues vale, pues bien, porque yo no sé nada uh -huh. Pero entiendo que la gente que sabe y ves tirar un corsé hasta el infinito Y luego no ves la cintura corsé, uh -huh. no tiene sentido, está mal, es un error uh -huh. La reina en negra, bueno, pues, pues es negra, pues vale Licencia, uh -huh. pues bien, te puede molestar o no Eso sí, la, una cosa que me gusta mucho es la música, son canciones actuales hechas así como, como melódicas muy bonitas ah, está guay, eso pero. es una cosa muy curiosa pero sí, lo malo es las referencias históricas ridículas pues sacan,
0: es verdad que Netflix ha sacado mucho pecho justamente de, de esas cosas, del sí, vestuario pues. de vestuario, no sé qué, he visto muchos
3: inventada, los, los
0: típicos cortes <risas> que hacen de, lo, el vestuario de los te sacan mm. un, pero es bueno. precioso, desde luego es precioso, sí, sí, o sea, y el escote es de guay.
3: época creo que sí que es el de verdad pero en pocas cosas ha <risas> acertado
0: no, por lo menos en, en trama, historia, que es lo que sí. la verdad que nos, nos gusta, está ahí. Eh, no, no sé, ¿qué, ¿qué es lo último así también? Aparte de los Brilliant, que he visto, que no lo habéis visto, ya tenéis faena. Eh, ¿Qué has visto así por Netflix que nos puedas Yo recomendar? quiero traer
2: Alice in Borderland que la estoy viendo con Chris. Sí.
0: Está guapa, ¿eh? Nos está gustando sí. muchísimo. Está muy Y guay. hay
1: mucha cosa que contar ahí.
3: Sí, sí. Está muy guay. Muy ahora,
1: ahora voy a ello. Yo estoy, bueno, en Netflix no, en mm. Amazon Prime me estoy viendo el fin de la comedia. Que ah, la traeré sí. pronto. también me
0: lo has dicho que la vas a traer. Sí, Muy tengo guay. muchas
1: ganas de traerla. Pero probablemente antes que eso, eh, voy a traer el documental del Pulpo. Ay, sí, por favor. Tráelo eso. y oblígame a ver. ¿Qué pulpo? Qu quiero traer? Ha un... habido
2: muchos pulpos famosos <risa> en la última década. <risa> sí, sí,
1: pero bueno, ¿no? Pues, estoy pero, ¿cuál? De, eh, Mi amigo y yo, ¿puede ser?
0: No, el, lo que el Pulpo me enseñó. Lo que pero...
1: el Pulpo me enseñó. Perdón. Un
0: documento. Documental sobre, pues, mm. un buzo que pasa muchas, muchas, muchas claro, horas con vale. el pulpo mm. y en la relación mm. que al final consiguen hablar. Sí, ah. bueno,
1: se llevó el Oscar al mejor documental, lo comentamos la semana pasada. Y, bueno, tengo tengo curiosidad de, de verlo. No he tenido todavía esta semana mucho tiempo, pero espero para la próxima poder traéroslo y, y comentarlo un poquito.
0: Como sabéis eso, ya lo comentamos también, que el, como el pulpo es uno de los animales también más inteligentes del mundo marino uh -huh. pues es, ¿Y, el, y el
1: animal más inteligente que se pueda meter dentro de una botella eso es un... <risa>
0: entonces eh, esa relación que puede llegar a conseguir el, el buzo con él es, es muy muy interesante y lo hablamos también que no está hecho de dos días el documental uh -huh. eh, ¿vale? es, es bastante no no sé
1: cómo se debe hacer
0: un documental cuántos años eh, o cuánto tiempo es el documental pero que es
1: bastante tiempo y entonces esa
0: relación pues poco
1: a poco eh... está hecho a fuego lento, como se tienen que hacer los documentales.
0: Sí, y el pulpo. Eh, bueno, <risa> eh, broma, broma. Eh, dicho esto, eh, Netflix, eh, la Alice in Borderland bueno que no sé si el que no la haya no la haya visto y demás viene también de un anime de bueno de un manga sí. eh, está bastante guay a mí me, yo me no lo estoy... es lo
2: típico que te esperaría si te dicen hey sí, que Netflix ha hecho una action de un manga y te, ah, lo, lo, ha sí, sí. No, lo ha hecho mal no, no,
3: está bien está
0: bien lo ha hecho bien eh, con efectos sí. también aceptables sí sí pero bueno es para el que lo tenga en mente sin dejar de merecer una cosa u otra porque a mí me gusta más Alice in Borderland pero eh, la, una, la última película así una de las últimas películas de terror de Estados Unidos, que es Escape Room sí. puede ir de ese palo, por lo menos sí. el rollo para que tengáis en mente el rollo de ir pasando pruebas y demás, sí. lo que pasa es que...
2: Hay pues, otras connotaciones que ya esperaremos
0: Hay otras cosas muy, muy interesantes que implementan y lo hacen bastante bastante grande Yo también os comento y os recomiendo, ya que estoy en HBO, y así hacemos un turno de, de recomendaciones en HBO estoy viendo eh, no me va a salir el nombre, pero es la serie que ha hecho Kylie Cuoco es, la, de sí. Big Bang eh, que es Azafata y es de Misterio y demás, ¿vale? Eh, os lo voy a decir ahora mismo que estoy viendo HBO pero eh, está muy guay, es una es una serie... Eh, vale, lo tengo aquí The Flight Attendant ¿Vale?
1: Sí, el asistente de vuelo
0: eh, Pues está guay Porque solo os cuento el, el principio Para ver si yo os convenzco Porque si no la traemos la semana que viene Y el principio lo volveré a contar <risa> eh, Pero eh, esta asistente de vuelo Es muy Es muy extrovertida Con los, con los pasajeros ...y pues en un vuelo de estos largos... ...se va a Roma, creo que Estados Unidos Roma... ...o alguna locura de estas... ...pero eh, ve a, a, u, a... un pasajero... pues ...que le llama bastante la atención... ¿vale? ...y está jugueteando con él... ...no sé qué, que si ay, te pongo una copa... ...tal lo que sea... ...entonces cuando acaba todo el trayecto de este de la, del avión... ...pues cuando llegan a Roma... Eh, ...coinciden... ...o, o sea, hacen de por coincidir... ...y pasan la noche con él, se lo pasa muy bien y demás... ¿Cuál es el kit de la cuestión y cuándo de verdad te interesa una serie que hasta ahora no te está interesando nada, cuando te lo estoy contando? Que, pues bueno, ella borracha a tope, se despierta con una resaca monumental. Y Aliens. Ojalá. Uy, me
2: la has quitado. Estás esperando de mí hablar para interrumpirle. debe voy a decir que no existe.
0: No existe. Que que estaba nada. todo en su cabeza. Mm, quédate, no con, quédate con estaba todo en su cabeza porque tiene algo que ver pero no es que el personaje del chico no esté en su cabeza, sino que se gira y lo encuentra pues, pues muerto pues, con, pues, bueno, con la sangre por todos lados. ¿Vale? Y entonces tiene que averiguar o qué ha pasado o huir de ahí, porque ya lo primero que se le ocurre no es hacer algo lógico cuando te encuentras eso, y más si no sabes si ha sido tú o no, no os lo voy a desvelar. Pero ¿cuál es el key de la cuestión y por qué, ¿Qué te he dicho que que, que guardaras? Que no es, que algo? Pues sí, bueno, da igual. Bueno, sí, eh,
2: con lo que todo está en su cabeza.
0: Todo está en su cabeza. ¿Por qué? Porque a la hora de ir resolviendo qué está pasando, eh, eh, el, el personaje del chico se le aparece, digamos, en la cabeza, en sus pensamientos, como para ayudarla. Pero no es una ayuda realmente buena. ¿Por qué? Porque nada, cuando él muere, no recuerda básicamente nada. No recuerda nada. Si no dice, cuando va a visitar a su madre, dice, ay, sí, mi madre. Ah, no sabía que no me llevaba tan mal, ¿eh? Cosas así. Entonces es esa relación que tiene con, con el muerto la que va a hacer que poco a poco in, descubran qué ha pasado. Dicho esto, hay buenas actrices. No sé si habéis visto Sabrina, alguno. Uf, sí. Bueno, sí. parte. Vale. <risa> sí, sí. Lilith, sabéis quién es? Sí. Pues la actriz de Lilith está. Muy buena est actriz. Está ahí y es un personaje bastante bastante principal y lo hace lo hace muy guay. No me gusta ese tono que has dispuesto a Sabrina, por cierto. ¿eh? La primera sí, temporada tremenda. me gustó
3: mucho. Yo me la acabé.
0: Pues tú la has acabado, yo también, sí. yo también. A mí Sabrina me gusta. A mí tiene, tiene cosas... ¿Hablís de la nueva o del original? No, no del de original.
2: De,
1: de, o sea, de la no, nueva, de la perdón. Nueva, no. La
3: original no tiene nada bueno. que ver. Sí, sí, pero la,
2: original
0: tiene, tiene yo,
1: la original tiene que ver ahí. Creo ¿eh? que ya lo he comentado alguna vez, pero Aparece. necesito, o sea, desde aquí, darle las gracias al traductor de guión de Salem. O sea, los chistes de Salem Con ambiente en España re Haciendo referencias A Julio Iglesias Y el estilo, me parecen Vamos, o sea, de lo mejorcito En traducción que se ha hecho en este país Yo me
2: quejaré de que han tenido la oportunidad De quitar el primer puesto a La mejor traducción con Star Wars Y la han cagado Porque está Star Wars Bad Patch Que, que me lo he visto ya en el primer capítulo Que es literalmente la remesa mala En vez de llamarle el lote malote
0: el último,
2: madre y no lo han hecho, hubiera sido fantástico
0: Me
1: parece horrible dar dos
0: cosas, pero bueno al
2: eh, menos Adri. el lote malote de Rima No, no es ¿Y que padre, eso o sea,
1: Es que eso se vende solo, Adri Claro
0: Vale, dicho esto y para acabar, traeré Sabrina si alguna vez vienes Porque Venga. necesito apoyo <risa> aunque, aunque no nos haya gustado algunas cosas, pero traeré Sabrina si vienes Así que dicho esto eh, Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos Gracias Adrián, Cristina eh, Trencis y Álvaro y todos, gracias, todo, gracias a Raúl de Tarte del Cristal, y ahora sí, como siempre nos vemos como cada viernes aquí en Radio Buñol de 4 a 5 ¿no? Sí. Sí. Siempre estoy de 4 a 5, de 3 a 5, de 4 a 5 pero Radio Buñol no termina Radio Buñol se queda, así que disfrutar porque esto sigue